0: Välkomna tillbaka ska vi säga till alla våra trogna lyssnare. Jag och Marcus Mack, Andersson ska spela in ett nytt avsnitt av våran podcast. Ni lyssnar alltså på Mack och Travanalytiken. Och hör och häpna, det är fredagen den 13 Marcus. Varmt välkommen. Oh, det hade jag faktiskt inte tänkt på. <laughs> jag såg det nu.
1: <laughs> ja, det är. <laughs> det har inte hänt något jobbigt än så länge i alla fall. Har det hänt något jobbigt för dig?
0: Nej, men jag tänkte, jag tänkte mer på det med på att våra tips kommer gå till helvete då. Ja, ja. ja det kan det jag vara. Att se. Nej,
1: jag är inte så skakfull faktiskt. Nej, det är faktiskt inte jag
0: heller. Men vi har en uh, häftig omgång imorgon lördag. Det är V75 från de norrländska regionerna, närmare sagt Umåker. Som ATG säger så är det 49 miljoner i ackpot, uh, Men vad är det? Var 23, 23 extra typ, eller? 23,4. 23,4 23,4 23
1: miljoner 23 ja. 23 432 119 kronor för att vara exakt Då
0: vet vi vad vi har att stångas om Precis
1: Det ska vi göra
0: Hur har veckans jobb gått med den här omgången då Marcus?
1: Jag har läst på extremt mycket kan jag säga Det är bra skulle bli förvånad om någon har läst på mer än vad jag har gjort Ja, någon gång.
0: Ja, Gediget arbete, det lönar sig i längden. Och eh, jag vet att du, du brukar vara rejält med påläst. Och, och det är därför det även är kul att spela in den här podden med dig. Det mm, Detsamma.
1: Eh,
0: umåker då, som travbana, va, 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 vad har du att säga?
1: Ah, det är ju ingen travbana som jag är på. Eh, speciellt ofta om jag säger så. Jag har du har varit på? Aldrig varit på Umeå. Jag har varit eh, funderat på det någon gång. Men eh, det har aldrig blivit så. Men det är väl eh, egentligen inte så där. Jag vet inte. Det, jag har sett lopp därifrån rätt mycket. Det är väl ingenting som man tänker på. Att, eh, att, att det ska vara något spår som extra problem. Eller något, något sånt här. Eh, Innerspår är bra att ha. Uh, ja, det. Är, andelen är kanske aningen mindre än riksgenomsnittet, läste jag någonstans. Men uh, samtidigt så är skillnaden så marginell så att det säger inte speciellt mycket egentligen. Så jag tror att du behandlar det som en vanlig bana. Det är en standardbana.
0: Jag tänkte på upploppet och satt och tänkte, men jag, jag, du mig om jag är fel. är det typ 188, 187.
1: Det var en bra fråga. Så är det kanske.
0: Jag, tror jag Jag måste nästan googla för att ta fram det sen. Men vi kan kolla det sen. Men jag är för mig att liksom alltid, det är liksom inget konstigt som sticker ut med den här bananen.
1: Nej. Nej, det är väl rätt normalt om man säger så. Ja.
0: ja, men så är det. Som sagt våra lyssnare det är jackpot imorgon lördag och vi ska kasta oss över i i rätt ände, vi ska börja V751 och så ska jag och Markus hjälpa er analysera den här omgången. Och så får vi hoppas att eh, ni har användning för våra tips och analyser. Mm. Men Markus, är du, är du redo? Är du beredd?
1: Ja, jag skulle bara hitta det faktiskt. Det är 184 meter är upploppet.
0: Ja, det är ju fel med 3-4 meter. Ja,
1: det är 190 meter, så att det, är, ja, det är väldigt, väldigt likt genomsnittet.
0: Det är alltså lördag imorgon och det är Umeåker som står för värld för V75. Det är kryddat med massa jackpot, miljoner och jag och Markus ska försöka vägleda er genom varje lopp och vi börjar som sagt det V751. Det är klass 1 som ska ut över 1640. Det är autostart som gäller. Fyra kast det blir favorit här i inledningen spelad till 28% ju nu är eh, fredag när vi spelar in podden. Som tränare, även sittande i Sülkin så hittar vi eh, Jörgen Westholm. Tanken är här att ledningen ska nås och då tror jag att ekipaget skulle kunna bli svårfångade. Jag vet att eh, när vi sitter och kalkylerar på den här så kommer skorna åka på. Men senaste två man har kört med, med skor runt om så har det faktiskt resulterat i segrar i bägge dessa starter. Så jag sammanfattar det här med ett bra läge och bra form och jag tycker inte procenten är för höga så det blir min rankätta därav. Nu behöver jag nog, jag brukar ju fråga dig om hjälp ibland med uttalen. Mm. <laughs> Nummer nio. Devilstang. Det var inte svårare än så. Nej. Nej. Nummer i Davos Tang, Sandra Eriksson är sträck i den här starten tycker jag. Det är stigande formkurva, hade krafter kvar efter den förra starten. Även den var ju just på, på Umeåker. Sen Sandra Eriksson som kusk tycker jag faktiskt har blivit sjukt bra. Hon blir bättre och bättre och tillhör faktiskt de, eh, bland de bästa i eliten där i de norrländska regionerna. Själva hästen, Dams Tang, tycker jag har riktigt bra skalle och bra kapacitet för den här klassen och tycker jag ska ses med, med bra chans i här loppet. Andra som ska sträckas enligt mig är nummer 6, Fables Pelini. Nummer 3, Twigs Got You. Däröver så har jag, jag har svårt att se det skrälla inledningen av v 75 faktiskt. Uh, jag kommer väl på väldigt kort här i inledningen. Så får du ta över där i V75, Marcus.
1: Mm. Jag var rätt så skeptisk i Kastord Star i början av veckan när jag såg att det var skor på och den har gått barfotar bak sex senaste. Uh, visst, den har vunnit med skor, men det var i början av karriären så att uh, det kändes som ett stort minus. Men nu lyssnar jag på Jörgen Westholm på ATG Live i under förmiddagen, eftermiddagen och då berättade han att det var tåskor det handlade om. Det är ingen riktig sko utan det är bara som ett litet skydd för tån för att han inte ska, att, ja, att han ska skydda, skydda hoven helt enkelt. Och det är inte detsamma som riktiga skor så att säga så att... Det betyder kanske inte så mycket som jag trodde att det skulle bli göra i början av veckan. Eh, jag tror att han spetsar. Det är jag ganska säker på. Han har gått i ledningen fem gånger och vunnit fyra. Alla sägar från spets alltså. En andra plats har han från spets. Eh, det som är lite emot ändå det är att han är klar för finalen om två veckor i litloppshelgen. Eh, han ska ju vara som bäst då. Och... Är kanske inte procentet i toppform redan denna gången. Så att jag tycker inte att han är någon spik. För jag tycker att nummer sex Fabulous Bellini är en bättre häst. Att hon fortfarande är kvar i näst lägsta klassen på V75. Det tycker jag är helt sjukt. Hon är alltså, för fyra starter sedan så står hon alltså i 2.30 ett försök till där det loppet vann Hoboken Am och Fabulous Spelini galoperade då var fyra efter galoppen. Där en hel syster till Ridley Express. Så hon har en del att brås på. Och hon är väldigt, väldigt bra också. Hon kom till, till Vejersten i början av, eller under vintern. Och Johan göra två starter där i början av året var ruskigt bara senast. När hon hamnade bakom Quartia. Hon stod 20 före Quartia, men hamnade bra bit bakom Quartia från, från början ändå. Men spurtade bara ner den via 12 sista varvet och var ruskigt fin. Det som talar emot henne här det är att det är kort distans. Hon har aldrig varit ute på kort distans. Det är knappast någon fördel. Det hade varit mycket bättre med full väg. Men att hon är bästa hästen det är ingen tvekan om. Så kommer hon bara till i loppet så tror jag absolut att hon kan slå Kastadestad. Jag tycker att de två hästarna, de höjer sig ganska klart över övriga. Det är Devils Tang och Tweaks Got som är betrodda bakom. Devils Tang har tagit samtliga segrar med tättjäning. Tre från spets, två från ryggledaren, två från döden. Så bakspår där, det tycker jag är ett ganska stort minus- jag skulle istället vilja varna för en riktig skräll. Och det är nummer sju, Baby Boy, som gjorde ett jättebra förra gången. Den var ute mot eh, Rossi Garlein och Välten Rädd, räd på lång distans. Och snabbt startade från spår 8 till ledningen, släppte sen till Välten Rädd, Rädd, och hakade på bra som trea via 11 och 7 sista varvet. Eh, jag studerade spetstriden väldigt noga här och kom fram till att laddar Ove Arlingqvist bara från start så borde Babyboy ha väldigt bra chans att hitta ner det står Och får den ryggledaren lycka till slut så, så tror jag absolut att den kan skälla och 2% borde i alla fall vara 5-7% kanske. Så att den tycker jag är jättetidig i loppet.
0: Ja, men kol Marcus. Det är alltså inledningen på hjärtplatsomgången på Umeåker. Det är alltså v 751 Och eh, har du något mer att tillägga? Annars så blickar vi över till v 752
1: Nej, jag kan väl bara säga att det är väldigt mycket snack om nummer ett SG Flying Diaval. Den eh, körs av Björn Gop för första gången och visst, det är intressant. Men den är inte startsnabb. Och det har blivit väldigt mycket snack på att den ska gå barfota och med bike. Om man kollar statistiken på barfota och bike så har den gått med barfota nio gånger och aldrig vunnit, med bike femton gånger och aldrig vunnit, och bekombom barfota och bike fyra gånger och alltså inte vunnit. Så att det det är draget, det köper jag inte alls.
0: Tack för den informationen, Markus. Det var V75.1 och nu blickar vi över till V75.2. Yes! v 752 här hittas klass 2. Det som gäller är 2140, 40 det är voltstart. Jag har en A-trio, det vill säga tre hästar här i min A-grupp och, och tycker att det här har faktiskt varit det svåraste loppet för mig att jobba med och det märker jag lite på min ranking. För jag håller på att kasta om dem i A-gruppen. Och blir inte riktigt klok. Och suttit och svärt där ganska mycket. Då. <laughs> men, men jag tar dem i den ordningen jag har just nu. Och först upp i min A-grupp. Så hittar jag nummer två. Nilssonett med Daniel Wejersten i Sölken. Jag läser att det är en väldigt bra stigande formkurva på den här hästen Och att man är riktigt på gång. Och tyckte den även såg, såg väldigt fin ut senast. Vet att, att den kommer. Men gör man bara det så står man sig i en klass här. Väldigt bra tycker jag. Chanser. Den var riktigt fin senast. Och ja, Den håller en väldigt bra klass tycker jag. Och Den bör även vara i riktigt bra ordning inför den här starten. Nummer 12 Ferox brick. Ulf Olsson där i Sölken. Ja, kanske lite nitlopp med, med spåret men det är en riktigt bra häst. Och den är ju väldigt stark och tål att göra jobb också. Eh, och Jag vet att man ska till den här starten eh, lätta i balansen vilket eh, då ska ge lite mera maximerad effekt. Så jag tycker även att den ska räknas eh, med chans från eh, spårthåll som, som man har fått. Eh, som jag nämnde i början, jag tycker det är ett väldigt öppet lopp. och Jag ska även dela ut en, en liten skrällvarning och Den ger jag nummer ett, Missai, som får den skrällvarningen. Just nu spelar till 3%. Jan Ove Olsen sitter i sylken. Eh, och Jag tror man väl att, att det är ett litet passande startspår. där man kan använda sig av flera passande taktiker i det här loppet. Och jag vet att den har en riktig. Det är bra Sylvars spört att tillgå om lucka kommer sen. Kolla speciellt arkivet för tre starter sen så, så vet ni vad jag pratar om. Men jag tycker i alla fall att det är ett roligt speldrag till 3%. Men som sagt, jag tycker jag ska välja med. Jag tycker det sjukt svårt lopp
1: faktiskt. Så får du Marcus. Jag tycker det är ett sjukt bra lopp skulle jag säga. Jag tycker där det är... Sex hästar i det här loppet som jag tycker håller väldigt hög klass för att vara lägsta klassen på V75. Uh, Nio bara Mahara är favorit. Uh, jag läste att det är många som ställer sig tveksamma till att den är, favori att den är favorit och det, det gör faktiskt inte jag lika mycket för jag tycker att det är en riktigt bra häst. Den uh, det säger, säger en del att den var borta i princip i två år. Men bärjan valde ändå att behålla den i standet. Då måste man tro väldigt mycket på hästen. Och efter uppehållet har den vunnit eh, fem av sex starter. Och eh, enda, vi ändrar lusten och galopperade den. Senast var den ute i ett eh, lunchlopp innan V75-omgången. Eh, och Bergen, han lämnade inget åt slumpen från spår 15. Han avancerade redan efter 500 meter, eller han avancerade direkt, han var ute i tredje spår direkt faktiskt. Och eh, sen eh, körde han fram i döden så eh, körde mot ledaren i princip hela vägen. Jag hade 13 och 4 sista 1600 meterna och han visade både styrka och skalle. Eh, tidigare har han visat enorma fartresurser för, för klassen. Eh, jag läste att det skulle vara minus med Våldsstart. Ja, det kanske det är. Men han har aldrig haft problem med det förut. Han har till och med gått iväg från spår fem. Så att han skulle, skulle fela från spår 9 i Volten, det tror jag inte på. Jag tycker att han, han har värst chans i loppet. Men jag tycker att 12-Ferogs-Sprick har i stort sett lika bra chans. Att det är lite hugget som stucket vem man, vem man tippar av de två. Felix är mindre spelad så därför så har jag honom överst i min rank just nu. Han, honom var de inte speciellt nöjda med förra gången men det säger en del av vad de tror om hästen. Det är lite samma sak där som bara med har att han hade haft ett jätte, långt uppehåll och sen kommit tillbaka efter det med två vinster på tre starter. Jag hade 1309, 1700 meter på honom med ett offensivt upplägg förra gången. Du var inne på det, att man skulle lätta honom i balansen nu. Dessutom tar man bort huvan på honom så att han hör konkurrenterna lite mer. Det brukar också vara positivt. Jag Tycker att de två har, eller jag tycker att de två är bäst i loppet. Sen kanske två Nilsson ett platsar i min A-grupp också beroende på att jag tror att han har bra chans att köra sig till ledningen. Han har gått till spets två gånger och har en minst en andra plats från spets. Det som jag tycker är lite jobbigt med honom det är att jag tyckte att han var så förbättrad med helstängt huvudlag förra gången. Nu vågar han inte den köra med helstängt när det är våldsstart så att han återgår till det halvstängda. Och det halvstängda tyckte jag att han var lite seg med nästan. Så att jag hade hellre sett att det hade varit helstängt på honom. Men han är ändå tidig. Du varnar för Missai, den varnar jag också för. Den var ute i på Kungapokalskvall förra gången. Kan han hålla ut springspårshästarna från början och släppa till Nilsson så kan han bli väldigt giftig på speed. Sen tycker jag inte Berg att nummer 10, Dream Sensation, är alls sämre än ni bara med hara. Men det skiljer väl fyra, fem, sex gånger på spelet så att uh, den är också värd att passa firefoot är mycket betrodd kapacitetsmässigt så är den lika bra som de, de jag har nämnt men uh, han har haft väldiga problem med våldstart han har faktiskt felat direkt i tre av fyra uh, voltlopp, så att uh, det är klar galopprisk på honom jag tycker därmed att han ska rankas ner. Tar man de sex hästarna eller kanske struntar i firefoot på, på den höga galopprisken så tror jag att man klarar sig väldigt långt här. Så kommer jag nu att spela
0: Ja, korg Marcus Det uh, var v 752 2 Kändes väl Som vi tycker ungefär Lika i alla fall På den främre delen av vår ranking Ja, så är det Vi blickar över till V75-3 Det är gulddivisionen Och storstjärnan Don Fanucci Utschisett kommer ut Vi blickar över till v 753 det är gulddivisionen som ska ut här över 21.40 Autostart och Daniel Reden skickar ut sin elitloppskandidat Don Fanucchi Ja, det är en riktig jäkla stjärnare där och vinner väl för det mesta av 10 miljoner på kontot och nu siktas det väl att vinna även elitloppet. Jag rankar självklart Don Fanucchi här men... Jag vill tillägga då att det blir ingen huvudspeak för mig. Eh, då, då jag finner några små saker i min kalkyl som, som så här gör mig i alla fall lite smått nervös om man kan säga. Jag eh, visade sist att man är väldigt startsnabb. Och, men skulle Spets i nås nu, då tycker jag det är väldigt farligt att sitta på 86% av gamet. Sedan vet jag att Daniel Erdén tryckt på och ökat trä träningen sedan sista starten. och Han sa ordagant själv att han gör det för att hästen kommer gå ner lite i form till nästa start. För att sedan höja sig, till höja sig ordentligt till starten efter. Och det kommer vara just elitloppet. Så det är ju självklart enligt planering och... Ja, eh, lite så moment för mig. Men, men summering så tycker jag ju och tror att FN vinner, men ja, några or orosmål med tanke på att uh, spela till själva 86 procent. Och uh, liksom sviker den eller skulle hoppa eller vad som så, så ökar ju värdet markant här. Eh, jag har väl svårt att ropa ut just någon annan specifik häst som vinnare och där är jag inte spikar kommer kom jag prova att måla på. Och det är väl just för att kunna koppla grepp om Fanucchi skulle svika. Så det, det blir lite spika eller det är inte spika så, så målar jag på. Så kommer jag spela i alla fall, är jag ärlig med. Så får du ta över det, Marcus?
1: Mm, jag tycker ju faktiskt att 86% procent är nästan alltid för mycket. Men i detta fallet så tycker jag kanske att han borde vara upp mot 86%. Uh, han har haft spår vid tre tillfällen. Uh, han har spetsat i två av dessa. En gång så blev det faktiskt galopp i första sväng i spets. Uh, men då gick han barfotar för första gången. Då ville man testa det inför något uh, viktigare lopp. Och han redde inte ut det riktigt den gången. Eh, senast hade han dock Innerspår och då höll han enkelt ut Antonio Tabak eh, Han har gått i ledningen 13 gånger Och vunnit 12. En gång har han förlorat det var mot Aetors Kronos i Kungapokalen eh, Han såg fantastiskt Fin ut när han vann förra gången Jag vet att Reden har uttalat sig Så som han har uttalat sig Jag läste också det uttalandet Men jag lyssnade på Reden på liven idag Och det känns lite som att han, har, han som har gjort intervjun med, med Reden har nu missuppfattat det hela lite för att Reden säger ju att han kommer inte vara sämre än vad han var förra gången. Han kommer ju snarare vara bättre än vad han var förra gången för att sen vara ytterligare förbättrad till loppet. Jag tror ju att han kommer vara riktigt bra. Eh, det finns en här som skulle kunna hä häxa för honom från start och det är Diamanten. Men samtidigt med Diamanten vill Björn ha rygg på de sätt. Han vill inte ha ledningen. Han vill, han vill hitta ner bakom de fan ut sätt. Så jag tror att han laddar lite lagom för att komma ner bakom. Skulle han mot förmodan ta sig förbi så är det Antonio Trott som har nummer två. Då borde det uppstå en lucka så att Örjan kan ta sig ut och sen köra till ledningen i ett andra läge. Så att jag tycker inte att det finns så många moln på himlen jag kommer spika dem Fanucci, sett på. i stort sett alla lappar jag har några lappar som heter spiklösa där kommer jag givetvis inte att spika och på de systemen så kommer jag sträcka i första hand Espresisu, i andra hand Diamanten, i tredje hand Antonio Trott och sen är det möjligen, möjligen make the mark som har chans övriga fem hästar tycker jag är helt chanslösa vad gäller make the mark så kan jag säga att jag skulle bli förvånad om han kommer tillbaka till den formen han hade tidigare. Men värt att notera är att han vann varje årsdebut mellan 2016 och 2020. Han förlorade förra året men innan dess hade han alltså fem raka vinster i årsdebuter. Det är i alla fall värt att nämna. Men äh, jag tror Don Fanuccio är ensam på banan och att han vinner detta.
0: Ja, scenariot är väl att äh, de från 2021 ska vara ensam på banan. Det var lite intressant det där med statistiken de tog upp om Make the Mark. Jag själv känner ju Petter Salmöller ganska bra. Och äh, vad är det? Den har väl inte startat på det? sju månader? Precis. Och som du sagt förut, den har ju vunnit i sina årsdebuter och det roliga är att man låter ganska uppåt från just Stallpetri. Ja, vi får se imorgon, men jag har också svårt kanske att tro att, att McTamark ska komma tillbaka. Den har varit ruggig förut, men jag tror aldrig den kommer tillbaka till den formen i alla fall. Ja, vi får väl se. Det är, det är imorgon, nu ska vi göra skulddirektionen och Dom van sett ska väl troligen vinna i alla fall. Det kan vi konstatera. Ja, ah, det tror jag. Eh, det var gulddivisionen, så sagt. V753 på u Vi blickar över till V754, där vi hittar Bronsdivisionen. <skratt> V754 på u det är Bronsdivisionen och det är 21:40 Auto Start. Min Första hästen i min A grupp blir nummer tre, rädd lilla Oskar Andersson som får favoritskapet här hos mig som sagt. Har kollat just förra starten i arkivet flertalet gånger idag Anna ja, insatsen är sjukt bra tycker jag. Jag tycker även det är passande startspår, den en startsnabb häst och taktiken hoppas jag ska vara att köras i ledning. Jag ska stå sig riktigt bra i det här sällskapet och jag räknar även med en stigande formkurva där också. Andra sträcket blir nummer fyra. Strong heartbeat. Jag gillar den här ständen riktigt mycket och den förtjänar mitt sträck. Jag, jag vet att det här det är en opolitlig jäkel om man får säga så. Den har blivit diskad två raka nu. Men får den här bara körs felfritt så finns det riktigt bra skaller. Det finns en riktigt bra far för att segra. Var så säkra. Den är såklart jättesvår svår att kalkulera på. Den är svårräknad men 7% felfri. Det, det, det tar jag. Det, jag jag har att sträcka den hästen. Så, så är det bara. Eh, där bakom hittar vi nummer två. Bugatti Miles med självaste Örjan Kilström. De är även favoritspelade till eh, A37% tror jag står just nu. Gjorde årsdebud senast på Bergsåker och det var även en V75-start. Seger till slut och ja, imponerade faktiskt på mig. Lopp, lopp i kroppen och stigande form. Så får den sista platsen där i min översta rankinggrupp. Vad har du att säga då
1: Nej, Jag tror inte att Reed Lillavec spetsar, det kan jag säga. Eh, hade jag trott att den skulle spetsa då hade jag inte graderat den på en enda lapp. Nu blir den bara spik på en del kuponger. För att jag tror faktiskt att den har bra chans att vinna detta från döden också. Jag tycker att det är... Inte så bra lopp som folk vill ha det till. Och Ridley Laveck var jättebra förra gången på kort distans mot en riktig sprinter i Hipsteram. Han körde inte mot den utan uh, han körde på speed. Eller han körde på styrka så jag är jag ganska säker på att, att, han, att han hade plockat ner Hipsteram. Nu gick det nio fart sista 400 och det, det, ja, det, det räckte inte riktigt för att ta sig förbi Hipsteram. Uh, men eh, jag är ganska säker på att Condéor spetsar här. Det är väldigt svårt att säga att de ska släppa ledningen med Condéor också. Han har tagit eh, fem av sina vinster från, eh, från spets. Eh, eller till och, med, till och med sex av sina vinster från spets eh, av åtta. Eh, fem av dem har dock varit på 1600 meter så att eller om det var fyra ja det var något sånt eller det var väldigt väldigt många som var på 1600 meter så att han är, ju, han är ju en sprinter. Men första ljuset är intressant. Han har bytt gård efter starten förra gången. Han står, tränas nu med i Göteborg. Sånt brukar kunna vara lite formhöjande. Så han kommer säkert göra en förbättrad insats. Men jag hade hellre sett att det hade varit 1600. Men han är ändå min rank tvåa bakom Reed Lillaweck. Vad gäller Bugatti Miles så dömde jag ut honom fullständigt förra gången i årsdebut. Jag förstod inte alls varför han var favorit. Och jag kan säga att ja, han vann det loppet. Han var aldrig med chans under hela loppets gång förutom typ 100 kvar. Då dök han upp längst ut i banan och så tyckte man att jäklar var bra han spurtade. Och så tittar man på klockan och så, så insåg man att fan, det var nog de andra hästarna som var ganska dåliga här. För den avslutningen han gick borde inte ha han avslutar alltså i 3, sista 400 och plockar 20-30 meter på dem där framme. Det, det, det borde inte ens ha räckt till pengar. Så att jag, och nu, I och med den sägen så är han klar för finalerna i litloppshelgen om två veckor. Så att jag tror ju inte att det blir något jätteoffensivt upplägg. Det är en dålig favorit skulle jag säga. Strong heartbeat, ja, den var du inne på. Det intressanta med Strong Heartbeat är att han har gått med öppet huvudlag hela sin karriär. Nu kommer han gå med norskt huvudlag där man fäller ner skygglapparna redan 700 kvar för att få honom mer fokuserad. Det är väldigt spännande information men... Jag hade hellre sett att han hade haft spetsläge, för det är en riktig spetshäst. Han har tagit sex av sina åtta sägare från ledningen. Eh, när han får trava i andra spår, då funkar han inte lika bra. och Jag vill säga en bra insats på honom innan jag köper honom som... Nu är han inte så mycket betrodd, men innan jag köper honom som ett tidigt sägerbud på B75. Eh, alltså jag... Jag tycker att Reed lilla vecka är klar förstest här. Men jag hade ju hellre sett att jag hade trott att, jag, att han skulle komma till ledningen. Men det kan bli att jag garderar brett här också. Jag tycker att det är en flera lågprocentare som faktiskt kan vinna. En sån som Shapes nummer nio avslutade strålande förra gången spännande ändringar på Elise Pride med barfota och bike precis som det var vid andra platsen när senast var han flög fram bakom Borupstornado och det var under kan 10 sista sju den gången. Så att uh, uh, ja, jag känner väl mest för Reidlilla Vektnes mest för Condor och sen annars så blir det att måla på i detta loppet.
0: Ja men Coltmarkost det var V7 det var bronsdivisionen där både jag och Marcus har nummer trevare Lilla Växson tips tipsätta Och vi ska blicka över till V75-5 där vi har ytterligare en ny stor favorit och självklart så är det Örgäna den här gången som sitter på leken igen. 375.5, här hittar vi ett femåringslopp. 21.40, autostart. Nummer 10, Mr. Hercules, Örjan Kilström i cirkeln. Kollar vi på senaste starten så bara lämnade de övriga ekipage i sista sväng. Och, ja, den här hästen imponerar verkligen mer och mer på mig. Eh, kollar vi i år så har det fått två lopp i kroppen och ja, dessa har båda vunnits. Ja, tio starterna hästar i den här starten och det är väl ingen direkt som rädds, min, min favorit i alla fall. Eh, vi ska komma ihåg nu, om vi kollar ur ett spelperspektiv, så är vi framme i avdelning 5, det är 61 procents favoritskap. Eh, så att liksom sko, skulle Mr. Arkele svika och vi får in någon skräll så kommer värdet att stiga markant. Och jag kan säga att jag kommer spika Mr. Hercules, men likt gulddivisionen och Don van där jag inte spikar så kommer jag måla på. Det känns korrekt i min synvinkel för att spela mot och att vinna mycket. Kollar vi på lite andra hästar så är givna för mig när man garderar, det är nummer fyra, Romer Paysoff, samt nummer nio, Couriere Bocco. De är givna med en gardering, men... Jag tänkte att jag kanske ska nämna några med betydligt mindre procent på. Och då, vad har vi att leka med då Marcus? Jo, nummer ett kanske, och Isu. Tre procent hittas där. Det jag tycker är intressant där, det är väl kanske innespåret i kombon med barfota. Samt att formen är, är väl ganska bra. Ja, lucka av Aspert så skulle den kunna fälla. Och, och då provar jag i alla fall när jag, jag gardera. Sedan nummer sex, Maestro Mom spelar till 4% den här starten. Den kom faktiskt tvåa eh, sist bakom just favoriten Mr. Hercules och avslutade sjukt snabbt. Eh, två spår in nu gentemot sist. Så ja, ja men den provar jag med också. Det var några nämnda, men, men jag, kan, eh, jag kommer även gå bredare än så där, där som sagt jag inte spikar. Vad du
1: säger då, Marcus? Jag kommer också spika ja, här, men jag kommer inte spika Mr. Hercules. Jag tycker att Mr. Hercules var jättefin i årets två starter, framförallt senast. Sen ska man väl vara ärlig och säga att det där loppet blev ganska billigt. Det var beståldrin trio som var favorit och inte funkar och hoppar på sista långsidan, Mr. Hercules. Fick visserligen jobba tufft för att komma till spets och fick sen onödig tryck av Jari Åkerfält. Men eh, det var Meister Amon som var tvåa. Den nästan har aldrig vunnit på svensk mark på 18 starter. Den vann klungsburten bakom Mr. Hercules så det var ett, det var ett dåligt lopp ska jag säga. Men intrycket var väldigt bra. Eh, sen vill jag ju tillägga att han gick i ledningen då. Han har vunnit 12 lopp, Mr. Hercules. Nio av dem har varit från spets. Det är knappast någon tillfällighet att det är så. Han har gått bra lopp bakifrån. Det har han absolut gjort. Han spurtade sjukt bra i Inascots ära. Bland annat förra året. Det var underkant nio sista varvet. Men han är ändå bättre i spets. och Här måste han vara väldigt bra för att slå min spik. Och det är nummer fyra. Rome Pace Off. Jag tycker att det är... Minst lika bra häst, eller i alla fall lika bra häst som Mr. Hercules i grund och botten. Han inledde ju sin karriär hos bergaren när han först slutade tvåa i kungapokalen bakom Önas prins. Och sen var han även tvåa i sprintermästaren bakom Örnas prins. Och då slog han faktiskt Mr. Hercules. Så att, och då var de jämspelade och det var kanske till och med så att Brown Paceoff var mer spelad än Mr. Hercules. Nu mera så återfinns på en pace-off i träning hos Daniel Wejersten. Där har han gjort två starter med blygsamma resultat. Han var fyra första gången, fem andra gången. Men han har faktiskt gått ganska bra. Han gick i passgång bakom bilen näst senast. Då gick han med halvstängt huvudlag. Och kom inte riktigt i balans med det bakom bilen. Tappade massor, men så gick han väldigt bra som fyra som sagt bakom satt. Motör och Brambling. Två hästar som var högaktuella för elitloppet. Senast så öppnade han bra men kunde inte svara emot Insider och Heavy Sand Och sen valde Vejersten att köra defensivt. Och sen så fick han chansen i början av upploppet och avslutade bra. Tiofart, sista fyra. Han gick hela vägen in i mål. Här läser jag loppet som att tre Filomenia. Den är fullständigt chanslös. En av de mest chanslösa hästarna som har startat på V75. Den, den spetsar men den släpper ju direkt. Rome pays off för först fram och för att övertag. Och sen tror jag att han vinner. Oavsett vad det blir för skor eller för vagn eller för huvudlag så tror jag att han vinner detta loppet från spets. Men jag vill ändå tillägga att det kan bli barfotar runt om. Det kan bli första jänkarvagn och det kan bli helstängt huvudlag. Skulle alla de ändringarna komma, då tror jag att han är helt klar. Alltså då, då tror jag aldrig att han kan förlora. Och det är sällan man får, får det på en 15 procent på, på V75. Att man tycker att han är så klar. För jag tycker verkligen att han är så klar om ändringarna är där. Jag tycker bara att han har toppchans om ändringarna inte blir. Men äh, jag kommer att spika honom. Det är inget, inget att snacka om.
0: Hör och häpna. Marcus är helt inställd på nummer fyra Ron och Ron off Och äh, till till er lyssnare och även för mig. Det gäller väl att hålla lite ögon där imorgon. Vad, exakt vilka ändringar som görs då. Precis. Uh, V75.5 var det som sagt. Och vi blickar över till V75.6. Det kommer bli lite krångligare för det är Diamantstovet. <skratt> vi har kommit fram till V75.6. Här hittas Diamantstovet 21.40 voltstart med en tilläggsvolt på 20. Som är ofta väldigt intressant just spelmässigt tycker jag när det är diamantstodet. Det är ofta lite krångligt och um, 15 ekipage på det också för att göra det något svårare. Jag tycker att loppet är vidöppet och det kommer bli en del helgarderingar av uh, mina system. Troligtvis mer, mer de större systemen. Och... Uh, jag, jag har fyra hästar som jag skulle vilja snacka lite mer om och de är just väldigt intressanta rent procentande om man på sig. Eh, jag börjar med nummer 13 Irma. Den här har varit ute i rätt tuffa lopp. Ska troligen rustas nu med era första rykthusar. Det är klart det är intressant. Hoppas att det blir så även. Lite ojämna prestationer tycker jag, men till 5% så blir de väldigt intressant och en rysare helt klart enligt mig. Sedan har vi nummer 8, Black Magic Eyes Per Andersson. Bra kapacitet, härdade tuffa lopp, det är bra styrka på den. Kollar man förra året så kvalade hon även in finaler som E3 och British Crown. 4% är bra spelvärt enligt mig. Vi blickar vidare. Nummer nio, Impel AM, Daniel Weijersten. Formen blir bättre och bättre. Närmar sig topp. Behöver väl ha en bra tilltalande resa och rätta ryggar, men om det skulle bli så så tror jag de fäller de flesta till slut. 6% här skulle kunna vara mumma då. Sedan... Eh... Min första rang senast på V86 och Spik då, som gjorde att jag satte tre kuponger med 120 000 kronor var Jag talar givetvis om nummer 14 Krakas. Det är toppform och riktigt sylvas avslutningen nu. Eller som det har varit på sistone. Och blir det nu barfota runt om på? Det är sjukt intressant. Men som sagt, jag tycker det är öppet. Jag kommer sträcka sträcka vilt. Jag kommer måla med pensan och allt vad det heter. Eh, och på vissa system så kommer jag vara väldigt fräck och gå, gå med de här fyra strecken bara. Så får du ta över Marcus.
1: Mm, jag tycker också att det här är jätteöppet. Jag kommer också ta alla eh, på på några kuponger. Jag kommer dock också gå tunt med fyra sträck på några lappar. Jag, mina fyra sträck har vi bara en som är gemensam. Och det är just nummer 14 Krakas. Det är en sjukt bra spurtare. Kommer, han, kommer hon i väg från springspår och hittar en vettig position och sitter i läget i på upploppet, ja, då tror jag hon har en bra chans att blåsa förbi dem. Det är barfotar runt om. Hon har faktiskt aldrig vunnit barfotar på sex försök men hon har ändå gått bra så att jag tycker ändå att det är ett plus. Hon är tidig. När jag började kolla det här loppet så jag kollar alltid väldigt nogast på spets. Att de vinner väldigt många lopp från ledningen och kom fram till att sju gumman C, så ja den, den borde ha jättebra spetschans. Men den var ju så lite spelad så jag tänkte att den, och den vann på 1600 förra gången och går upp rejält i klass. Och den körde de väl inte i spets och började titta på vem som skulle få övertag Men sen så lyssnade jag på Lars Wikström idag och han verkar vara helt inne på att gumman så ska gå i spets faktiskt. Och jag kan ändå köpa det. Hon vann på 13 blankt 1600 volt förra gången med kraft och kvar. Hon borde i alla fall springa en hög 13-tid. Och det, det kan räcka, absolut. Hon har gått i spets fem gånger och har raden tvåa, etta, tvåa, tvåa, etta i spets. Hon ska inte vara på två procent. Det är helt, helt klart. Så att hon är en av de fyra som jag vill varna för. De andra två det är två riktiga formhästar. Det är tre special topmodeller som hade vunnit V75 förra gången om den bara hade fått chansen. Det gick alltså tolv och en halv full väg då med krafter kvar och hade garanterat vunnit om hon hade fått luckan. Eh, det gick 11 och en sista varvet. Så att, eh, det var vanlig vagn nu. Det har varit bike två senaste. Men faktum är att alla tre sägare är tagna med vanlig vagn. Så det tror jag inte spelar så där jättestor roll. Jag hade helt sett att hon skulle komma till ledningen. Där hon vunnit två av fyra och en andra och en tredje plats, Men hon går ju väldigt bra bakifrån också. Så att, eh, hon är tidig. Detsamma gäller med 6 Konrad Sanette. Den hade jag lite som favorit på att få från Gummansis. Nu verkar inte så bli fallet att någon ska få överta från den. Men Konrad Zanet, den går också väldigt bra bakifrån. Den vann bakifrån för tre starter sen bland annat. Då slog den bland annat det här loppets favorit Succession, nummer fem, väldigt klart. Och avslutade underkant 11, sista sju. Senast var den ut i ett Margareta-lopp. avslutade den också väldigt bra. Jag hade tio och två, sista fyra. Så att... Den är också väldigt eh, tidig. Jag kommer väl att jag på de fyra hästarna eller jag tror att man har en hygglig chans att klara sig på de fyra hästarna faktiskt 3 6 7 14. favorit är som sagt Succession. Den tyckte jag var bra när senast. Jag trodde på den på V75 förra gången. Men grejen var att det var bajknäst senast och det verkade ju göra väldigt mycket för henne för att hon borde ju verkligen ha hållit undan från spets förra gången. Denna gång kom hon inte till någon ledning. Dessutom är hon i stort sett klar för finalen under, i Diamantstor i elitloppshelgen så att det känns mest som att hon ska ha ett lopp i kroppen. Andra hårt betroda hästar i det här loppet som är finalklara som jag vill nämna. Det är två cuten Charming. Den är klar för finalerna i litloppshelgen. Ska därför gå med bakskor nu. Detsamma gäller 12, Star och Onge Marks. Också klar för finalerna. Otroligtvis blir det bakskor på. De är överspelade båda två. Så att. Det äh, äh, blir, blir kanske att jag sträcker fyra hästar på fler lappar än vad jag tar 15 på. För att jag för jag tror att eh, det är bra i ett sånt här lopp där de flesta kommer att gardera rejält och ta ställning för, eh, för ett färre antal hästar och skaffa sig ett övertag.
0: Ja, eh, annan kort Marcus. Vi, har, eh, olika, alla, vi var ju lite överens där om, om Krakas, annars var vi inte mer överens om att vi skulle helgarera båda två på vissa lappar. Ja. <laughs> vi får se imorgon helt enkelt. och Kanske är det dags redan i V75-6 att köpa försäkring av varandra. Vem vet. Ja. Eh, V75-7. Vi har silverdivisionen kvar, Markus, Ska vi blicka
1: dit? Ja, men det gör vi. <skratt>
0: Vi har kommit fram till avslutningen, sista loppet. Det är V757, det är silverdivisionen och det är 26.40 -autostart. Och Som sagt, 49 miljoner jackpot, denna V75-omgång på U-maker. Pengarna ska fördelas. Ja, likt eh, faktiskt V752 eh, så har jag funnit lite problem i det här loppet. Eh. Men ja, nummer 10, digital dominance. Får mitt första sträck just nu. Det är att se ljus i sulken. Det är en styrka häst och min förhoppning är att man ska köra offensivt här. Jag vet att det gillar längre, eh, längre distanser och tycker att den kommer med bra form också. Det blir mitt första sträck i ett vad jag tycker är ett väldigt öppet lopp. Eh, nummer sju. One kind of art. Oscar G. Andersson. Det blir mitt andra sträck. Just nu fredag förmiddag spelas endast till 5%. Det här är en silvas avslutare och jag tycker det är härligt nu att jänkaren åker på också. Spåret är väl något långt ut. Men vad hittar man ner så tycker jag chansen chanserna ska vara goda. Betydligt mer goda än vad procenten som visas i alla fall. Inplacerad nummer tre på min ranking. Det är nummer ett Amalensius BB med Orion Kilström. Den har imponerat sjukt mycket på mig. Men när jag kalkylerar på den här... Ja, det är lite minus på, på dagsformen samt något minus på startspåret. Och, men givetvis förtjänar den ett streck och, och ska räkna såklart. Eh, jag bjuder på en skrällervarning här i avslutningen och den går till nummer 5, Dwayne sätt. Magnus A. ljus i kylken. Här finns det ett väldigt stort kunnande. Eh, och den har ju även varit ute tidigare mot hästar i gulddivisionen bland annat. Samma på den att det, det finns lite som man måste kalkulera minus på men, men till 4% så kan det vara farligt att glömma så jag kommer i alla fall att sträcka den. Vad vill du säga om avslutningen Marcus?
1: Jag kan börja med att säga om Amalensius, den ägs ju av Johan just på Möllands pappa, han deläger den nästan. Och jag fick faktiskt lite information från honom under dagen och det var att han var ju inte frisk i samband med förra starten eh, och eh, har fått vila efter det, eh, tränar bra nu, men inte lika bra som inför årsdebuten. Eh, så att, eh, jag tror inte att man kommer få se någon sån monsterprestation från honom. Dessutom så tycker jag att läget är inte alls bra för honom. Han har, haft, han har hoppat fyra gånger med framspår bakom bilen. Två av dessa har varit på en just spåret. Ena gång var det galopp, andra gången hoppade han i spetsstrid efter 200 meter. Jag tror inte att Örigen vågar ladda i jättetufft med honom, för då tror jag han fäller. Och därmed så tror jag att både två Huddleston och tre Santis cocktail tar sig förbi. Jag tror inte att någon av dessa körs i spets. Huddleston är ny i klassen, det är lång distans– Eh, skulle förvåna mig mycket om han helt plötsligt skulle köra på, i spets på V75. Han har inte gjort det så många gånger innan. Han har oftast släppt även om han har kört i spets en gång. Santi Skock, det är likadant där. Den är i stort sett klar för finalerna under elitloppshelgen. Det gäller bara att få en hygglig placering här. Eh, köra den i ledningen då och riskera att man blir trött. Det tror jag inte på. Så jag tror att de kommer släppa med den också. Och det öppnar upp loppet för fyra Gardner Show som jag tror kommer komma till ledningen. Den har fått ett lopp i kroppen var jättefin då. Kom till spets från Bricka 7 bakom bilen och sen stack han bara undan med 10 sista fyra. Han såg klart bra ut och jag tror han kommer att vara klart mycket bättre med loppet. Han har vunnit fem gånger på distansen, han har vunnit sju gånger av tio och han har kommit till spets. Jag tycker han är solklar första häst och det är min tredje spik i omgången efter eh, Rome Pace Off och Dom Fanucci set, så är det den jag kommer att använda tredje mest som, som spik på mina lappar. Eh, jag du nämnde Digital Dominance den behöver en bra insats här för, eller den behöver den behöver nog nästan vinna eller bli tvåa för att kunna vara med i Och i år igen, annars så har han inte poäng som räcker för att vara med där så att han kommer säkert också göra ett bra lopp, det är plus med bike på honom, de fyra senaste segrarna är tagna med just Jänkavagnen sen tycker jag liksom du att One Kind of arten är för lite spelad Annars så vet jag inte riktigt. Jag tror man kommer rätt långt på 4, 7, 10 faktiskt. Jag kommer och utelämna Malensjus på en hel del av mina system. Jag kommer dock och spika gatan och köra på ungefär hälften av lapparna.
0: Ja, men kom Marcus, vi har nu alltså analyserat var lopp upp denna V75 en gång från nu och med 49 miljoner i jackpot. Ska vi ska visa lite utdelning?
1: Mm. Vem börjar? Nej, jag kan säga att den kommer att ge 112 000. 112
0: 000 och, och då är du 112 000 kronor rikare också va? Ja, absolut. Jag sätter ja, 12 system för 112 000. Ja, men snyggt. Jag säger så här då. Jag ska ju alltid vara lite fräckare. Mm. Men det blir inte så mycket fräckare. Jag säger, jag säger 149 000. Jag sätter två tre egna system och sen sätter jag två system tillsammans med dig. Mm. Är det minst. Ja. ja. <laughs> eh, nej men jag har, jag har en känsla av att det blir ja, nej, runt 100-200 tusen minst börjar jag. Alltså, skulle de fanuts svika så då, då kan vi prata riktigt stora pengar. Men, men ja, vi tror väl båda att, att den vinner. Mm. Det är fredag nu Marcus mm. vad, vad bjuder fredan på?
1: Det blir nog ganska lugnt ikväll faktiskt Jag tror inte att det... Imorgon blir det kanske lite mer partaj eller, ja. Men i idag så känns det som att det blir en, det blir en lugn fredag i soffan jag tänkte säga att du skulle titta på Let's Dance. Men det är du inte idag. Det är imorgon. Så.
0: Men du, Nej. vi närmar oss elitloppshelgen.
1: Nej, det, gör vi.
0: det gör vi. Och, och, och rykterna säger att vi båda ska hem till Johan Lendenius från Möllan på, på lördag förmiddag innan vi ska vidare till Solvalla.
1: Precis. Kul. Hallå. Det kan bli trevligt. Mm. Vad sa du? Ja, det är kul. Mm, det ska bli trevligt. Vem och... ska dit.
0: Ja, det blir nog ett gäng.
1: Han har bjudit in hela Sverige. Jag tror.
0: <laughs> ja, men kold cool, Markus. det har i vanordning varit jättekul att in ett nytt poddavsnitt. Och jag hoppas att ni lyssnare ska ha stor användning för, för våra tipsanalyser. Och jag passar på er avslutningen och önskar ett stort lycka till på spelen och ha en trevlig helg allihop. Och även du Marcus, och vi hörs i vanlig ordning imorgon 12.00 för senaste nytt.